0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Christoph Mücher. Er ist der Leiter des Goethe-Instituts in Sydney, aber auch in ganz Australien. Und das Institut feiert in diesem Jahr hier in Australien einen schönen, runden Geburtstag. Christoph Mücher, was feiern wir denn?
1: Wir feiern den 50. Geburtstag des Goethe-Instituts Australien. Wir haben angefangen 1972 in Melbourne. Und 1974 wurde dann das Goethe-Institut Sydney gegründet. Und da haben wir uns gedacht, wir feiern jetzt zusammen, und zwar drei Jahre lang, diesen 50. Geburtstag. Drei Jahre lang? Warum drei Jahre lang? 72 Melbourne, 74 Sydney. Gibt es da ein Thema der Feierlichkeiten? Also wir haben, wie sich das gehört, handwerklich sauber ein Jubiläumslogo entwickelt haben das bei vielen großen Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben, eingesetzt. Konzert des Gewandhauses zuletzt, äh, große Präsentation von Julian Rosefeld in Melbourne. Und es dauert eine Weile, bis die Leute das wahrnehmen. Und mittlerweile, nach anderthalb Jahren, haben wir das Gefühl, jetzt haben viele im ganzen Land verstanden, wir sind
0: 50 Jahre hier. Sie selbst sind ja nur noch keine 50 Jahre hier, sondern, glaube ich, erst zwei Jahre. Zwei Jahre, jawohl. Wenn Sie so zurückblicken, gibt es da Dinge in der Geschichte des Goethe-Instituts, die so herausstehen? Ja, das ist unglaublich
1: interessant. Einerseits hat sich alles verändert und andererseits ist alles auch mehr oder weniger im Kern so wie vor 50 Jahren. Was heißt das? Das heißt, dass wir als Goethe-Institut nicht Dinge aus Deutschland einfliegen und hier hinsetzen und sagen, guck mal, wie toll sondern dass wir von der ersten Minute an sehr eng mit australischen Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, man setzt sich zusammen und sagt, was aus Deutschland könnte hier interessant sein. Und dieser Partnerbezug garantiert, dass es auch wirklich vor Ort funktioniert. Und dieses Prinzip ist 50 Jahre lang wirklich gleich
0: geblieben. Der Deutschunterricht, ist das eine Kernaufgabe des Goethe-Instituts oder ist das so, so ein Add-on? Das
1: Goethe-Institut weltweit hatte gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert und das war ein typisches Kind der deutschen Nachkriegszeit. Nach der Katastrophe des Nationalsozialismus musste man überlegen, wie können wir wieder Teil der Völkerfamilie werden. Und da war Deutschunterricht zunächst mal das, das Unverfänglichste. Die ersten zehn Jahre hat das Goethe-Institut auch wirklich nur Deutsch unterrichtet und Deutschlehrerinnen aus aller Welt fortgebildet. Und dann kam langsam die Kulturarbeit dazu, Diskussionsveranstaltungen, Konzerte. Und das sind mittlerweile zwei gleichberechtigte Züge. Beide sind in unserer Arbeit hier in Australien noch sehr, sehr stark. Dank der Digitalisierung können Sie jetzt in ganz Australien mit uns Deutsch lernen. Also auch wer in Cairns sitzt oder in Darwin, kann über unsere Online-Kurse Goethe, Deutsch lernen,
0: was ein großer, großer Fortschritt ist. Als ich nach Australien kam, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, da war Deutsch in Australien eine gesuchte Sprache. Heute muss ich sagen, ist das etwas abgeflaut. Gibt es noch Gegenden auf der Welt, wo Deutsch wirklich noch stark gelernt wird?
1: Das ist ein, eine globale Entwicklung, die auch relativ natürlich ist. Zum einen gibt es technologische Entwicklungen, die es einfacher machen, zwischen Sprachen hin und her zu wechseln. Ich war neulich in Singapur und äh, wollte in meinem Zimmer arbeiten und musste der Putzfrau sagen, dass sie das Zimmer nicht sauber macht. Und die zog dann ihr iPhone aus der Tasche und mit einem Übersetzungsprogramm und konnte sehr schnell verstehen, was ich eigentlich von ihr wollte. Das heißt, man muss sich wirklich genau überlegen, wo investiere ich meine kostbare Zeit. Wir glauben bis heute, dass es sinnvoll ist, Deutsch zu lernen. Aber natürlich gibt es viele, viele Konkurrenz mittlerweile. Asiatische Staaten sind groß geworden. Das begann mit Japan. China ist mittlerweile eine Weltmacht. Indonesien ist ein wichtiger Partner für Australien. Und deswegen stehen wir hier in großer Konkurrenz. Naturgemäß ist es leichter in Nachbarländern. Deutsch ist weiter stark in Frankreich, in Polen, in Russland. Und je weiter man wegkommt, desto besser muss man erklären, warum jemand
0: Deutsch lernen soll. Aber das ist ja für uns oder für Deutschland wichtig, denn wir suchen ja auf der ganzen Welt verzweifelt nach Fachkräften. Und man muss in Deutschland Deutsch sprechen, wenn man eben vorankommen will. Das ist so ein bisschen so eine Zwickmühle. Ja. Also es, es lohnt sich auch wirklich genauer hinzuschauen. Wir haben,
1: zuletzt war ich in den USA tätig und es gab deutsche Firmen in den USA, die hatten tausende von Arbeitsplätzen, aber sie brauchten ein bisschen Deutsch, damit die Mitarbeiterinnen mit den Zentralen kooperieren können. Und also bis, bis heute ist das eine sehr wichtige Nachricht zu sagen, deutsche Firmen, ja, man kann anfangen und hier in Sydney oder in Melbourne auf Englisch bei der Firma arbeiten, aber je höher sie kommen in der Hierarchie, desto interessanter werden die Sprachen. Und hinter der Sprache steht ja auch ein Denksystem, stehen kulturelle Werte und wenn sie richtig gut sein wollen im Job, dann ist es auch gut, diese zu kennen und zu verstehen. Also interkulturelles Training ist auch etwas, was wir in unseren Deutschkursen immer dabei haben.
0: Unser Programm bei SBS hat ja auch die Aufgabe, die deutsche Sprache zu unterstützen. Da steht sogar in unserer Karte drin. Und wir interviewen immer wieder deutsche Künstler, die nach Australien kommen, auch hier vom Goethe-Institut. Es gibt Hörer, die sagen, oh, das Goethe-Institut, das hat mir nichts zu bieten. Sie fühlen sich vielleicht in gewissen Sinne von dem Kulturinstitut Goethe abgehängt. Hören Sie das auch manchmal?
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, das hat zwei oder drei ganz einfache Gründe, unser Zweck, unser Auftrag vom Auswärtigen Amt, das uns zu zwei Dritteln finanziert, ist zunächst mal, dass wir uns kümmern um die jeweiligen Gastländer, die Bevölkerung der Gastländer. Das heißt, wir wollen Errungenschaften, kulturelle Errungenschaften aus Deutschland in den australischen Dialog einbringen. Das heißt, wir kümmern uns nicht, und das wäre eher, das wären so deutsche Kulturvereinigungen, Kulturgesellschaften, um ausgewanderte Deutsche. Und das ist ein Missverständnis, das es oft sehr, auch sehr viel, wie soll ich sagen, böses Blut erzeugt. Dass Leute sagen, oh, jetzt bin ich ausgewandert in den 50er Jahren und ich möchte ein bisschen Heimat haben, eine Skatrunde finden, einen Stammtisch. Das alles machen wir nicht sondern wir sorgen dafür, dass neue deutsche Filme hier in die Festivals kommen, dass junge Musiker aus Berlin hier in den Festivals auftreten können. Das heißt, es ist eigentlich viel diskreter als ein deutscher Club. Und dieses Missverständnis, das haben wir immer wieder. Gleichzeitig haben wir auch erkannt, dass wir eigentlich nur gemeinsam wirklich stark sind. Deswegen haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal wirklich einen Deutschen Kulturtag hier am Goethe-Institut gemacht und wirklich alle eingeladen, die ihren Beitrag leisten. Deutsche Kirchen, deutsche Schulen, deutsche Firmen. Und das war großartig. 3.500 Besucherinnen, ist von morgens bis abends Programm. Das war wirklich, und ich glaube, dass wir davon auch profitieren. Und da kann wirklich jeder mitmachen. Von der Volkstanzgruppe
0: bis zum, zum Skatverein. Ich meine auch immer noch, dass deutsche Kultur der Welt durchaus etwas zu bieten hat. Da gibt es Errungenschaften, auf die man stolz sein kann. Absolut.
1: Und wir arbeiten am Goethe-Institut schon seit lange mit einem sogenannten erweiterten Kulturbegriff. Das heißt, neben Beethoven und Gewandhausorchester sind eben auch populäre Phänomene. Wir haben jetzt zuletzt zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft hier ein großes, großes Programm gemacht und das war ganz wundervoll und ist sehr geeignet, um auch jüngere Leute anzusprechen und zu interessieren. Wir waren mit vielen Schülerinnen beim Training des deutschen Teams in Wayong und das ist halt unglaublich motivierend zu sehen, das sind Menschen aus Fleisch und Blut, die sprechen Deutsch und wenn ich in der Schule Deutsch lerne, motiviert das sehr. Das ist natürlich auch für unsere Arbeit insofern interessant, als Australien in dieser interessanten Region ein wirklich wichtiger Wertepartner ist. Also Premierminister Albanese hat es gerade in Berlin noch mal unterstrichen, uns verbinden sehr viele gemeinsame Werte und das ist in einer in Unordnung geratenen Welt wirklich kostbar. Und das sollten wir pflegen und das hat Australien auch für Deutschland so viel wichtiger gemacht als vielleicht noch vor 20 Jahren, wo man gesagt hat, das ist völlig normal. Demokratien sterben langsam aus und von daher ist es gut, solche Partner zu haben wie Australien.
0: Haben Sie für dieses Jubiläumsjahr noch irgendwelche Bonbons bereit? Ja, wir haben ein ganz besonders spezielles Bonbon beim nächsten
1: großen Adelaide Festival. Da kommt die Berliner Schaubühne mit rechts drei Groschenoper. Hm. Eine gefeierte Aufführung aus Berlin und äh, choreografiert von Barry Kosky, der seit zehn Jahren in Berlin als das kulturelle Aushängeschild Australiens ja. unterwegs ist. Also ein ja, mhm. schöneres Projekt hätten wir gar nicht mhm. finden können. Und das ist so für uns der Abschluss dieser längeren Feiern zum Geburtstag. Herr Mücher, da freuen wir uns drauf. Ich bedanke mich für Ihre Worte. Sehr herzlich. Ich danke für das Interesse.